0: Et nous sommes maintenant en direct de Grèce avec l'invité du 5-7. La Grèce affronte un incendie dément le plus grand jamais enregistré dans l'Union européenne. Bonjour, capitaine Nicolas. Bonjour. Vous êtes le chef du détachement des pompiers français sur place, ça fait un mois que vous êtes dans le pays, vous êtes arrivé pour d'autres feux et là vous vous retrouvez face à un mastodonte de flammes qui ravage l'Evro, c'est une région située à la frontière avec la Turquie. Le bilan est d'au moins 20 morts, plus de 80 000 hectares parcourus, pour bien se rendre compte, c'est 8 fois la superficie de Paris. Est-ce que la situation est toujours hors de contrôle ce matin
1: alors, euh, je vais juste faire une petite précision. C'est que nous, nous, ne sommes pas pour l'instant sur cet incendie-là. Nous avons bien été euh, impliqués sur les, les incendies qu'il y a eu euh, plutôt sur la partie autour d'Athènes et dans les îles environnantes. Donc, nous avons fait nos, nos interventions là-bas où la situation est redevenue un beaucoup plus calme ces derniers jours. Et euh, nous sommes en attente de savoir si nous allons être engagés sur ce feu qui, effectivement, lui, est toujours bien en cours dans le nord du pays.
0: il y a plusieurs feux, justement C'est pas un seul incendie, il y a plusieurs feux qui font rage
1: c'est ça, tout à fait. Il y, a, il y a de nombreux feux, dont un principal euh, qui est celui euh, que vous avez évoqué au début, euh, qui fait déjà plus de 80 000 euh, hectares.
0: Et pourquoi est-il si difficile à maîtriser? Est-ce que ça tient aux conditions météo, aux moyens mobilisés, à, 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 la, à l'accessibilité des lieux peut-être?
1: Alors, forcément, c'est euh, ce qui est là fait grandir à ce point. C'est, c'est les conditions météo que nous avons euh, eu dans, dans le pays, pour n'avoir pas été là-haut, mais d'avoir été sur les incendies que nous avons battus dans, au nord d'Athènes et dans la proximité proche, le, la météo a toujours été le facteur qui a poussé ces incendies à prendre autant d'ampleur.
0: Et les moyens déployés, il y a combien d'hommes au total Vous savez
1: alors, euh, sur cet incendie, je ne pourrais pas vous le dire. Nous, je peux vous dire que mon, euh, le, mon détachement, le détachement français, nous sommes 25 sapeurs sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile déployés, comme vous l'avez dit, euh, tout le mois d'août euh, en Grèce, en mission de prépositionnement dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne pour euh, venir en aide à nos collègues grecs mmh. et à la population euh, de ce pays.
0: Et avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous pensez que ce genre d'incendie est maîtrisable ou alors euh, qu'il s'arrêtera quand, euh, bah, je sais pas, quand il se mettra à pleuvoir ou quand tout aura brûlé autour
1: alors il y a forcément des actions que nous pouvons réaliser, déjà au moins euh, protéger euh, les choses les plus précieuses, donc les vies humaines et les euh, et les habitations, c'est vraiment euh, la, la priorité euh, des secours dans ce genre d'incendie. Après euh, effectivement, euh, c'est les conditions euh, météorologiques euh, ne jouant pas à notre faveur, nous sommes obligés quand même de nous y adapter. Euh, il est quasiment euh, illusoire de croire que euh, quand euh, le vent fou- souffle à plus de 90 km h on mm-hmm. pourrait avoir une action très efficace. Euh, ceux qui peuvent réellement être très utiles et sont actuellement au travail dans, dans ce, sur ce feu et euh, venant de plusieurs pays européens, ce sont bien les, les moyens aériens, hélicoptères, bombardiers d'eau et, av- et Canadair, donc bombardiers d'eau.
0: Et on connaît la cause de cet incendie
1: alors à ma connaissance, pas du tout. Je n'ai pas mmh. la notion de, de cause de, de cet incendie.
0: Comment vous travaillez avec les pompiers grecs Est-ce que chacun a son propre rôle Est-ce que vous êtes tous ensemble Est-ce qu'il y a des façons de faire différentes
1: alors oui forcément nous nous travaillons avec nos, nos spécificités françaises euh, néanmoins nous, nous ne sommes pas là pour pour faire la lutte contre les incendies dans notre coin nous nous intégrons bien au dispositif de lutte contre les incendies mis en place par la grecque euh, par la Grèce pardon et ses pompiers et donc du coup nous sommes en permanence accompagnés par des liaisons euh, des officiers de liaison qui sont des sapeurs pompiers grecs qui nous accompagnent 24 heures sur 24 que ce soit sur le terrain ou dans la notre journée d'astreinte pour nous guider et justement nous nous permettent de nous intégrer parfaitement au au dispositif pour pouvoir être complémentaires des actions qui sont déjà menées sur le terrain.
0: Je le disais, ça fait un mois que vous êtes sur place. Est-ce que vous tenez le coup
1: Écoutez, euh, tout à fait. euh, Le le détachement euh, tient parfaitement euh, le coup. Nous avons été euh, euh, sur une grosse grosse semaine assez intense ces derniers jours, mais qui euh, s'est très bien passée pour ce qui nous concerne. Et, euh, nous préparons actuellement une relève par un, un second détachement français en qui devrait de de prendre la suite. Ouais. C'est tout à fait <rire> ça. Il devrait arriver ce soir en, en Grèce, nous rejoindre et, et poursuivre les deux prochaines semaines.
0: Est-ce que les feux, toujours avec votre expérience, est-ce que les feux ont changé de nature? Est-ce qu'ils ont évolué ces dernières années ou le, leur ampleur, leur façon de lutter contre ces flammes? Est-ce qu'il y a du changement?
1: Alors forcément, on essaie de s'adapter au changement qu'on a. Euh, Néanmoins, bah, aujourd'hui, on voit que c'est surtout surtout la météo qui... euh qui, qui nous euh, contraint et, et mmh. notamment le vent qui qui vraiment est le, le facteur qui euh, donne le plus d'ampleur à, au feu et donc du coup c'est, c'est effectivement à chaque fois que la météo euh, est annoncée comme étant importante qu'on essaye d'adapter le, le dispositif en préventif plus qu'en curatif puisqu'on sait que finalement là où on a le plus de chances d'arrêter les incendies c'est s'ils ne se déclenchent pas.
0: Alors justement, euh, Capitaine Nicolas cet incendie euh, fait rage dans la forêt de Dadia c'est un parc national du réseau européen Natura 2000 euh, c'est une oui. forêt hein, qui est mondialement connue pour un lieu d'habitat pour les rapaces. Est-ce que ce genre de forêt, justement, est davantage surveillé Est-ce qu'il y a davantage d'attention au risque d'incendie ou de règles à respecter
1: alors oui, tout à fait. Hein, les... Donc, euh, comme je vous l'ai dit, hein, cette zone-là, je ne suis pas monté. Mais par contre, je peux vous faire le même comparatif avec quelque chose qui est proche de notre zone d'intervention. Mm-hmm. Euh, le... Déjà, le, le domaine du Mont Parnès, qui était aussi un domaine classé, a brûlé à plus de 47%. Hein, le... Cet incendie sur lequel nous avons travaillé a malheureusement fait rage pendant plusieurs jours et a détruit 47% du domaine. Et euh, à proximité de nous, un domaine qui n'a jamais été touché, heureusement, c'est la forêt de chignard qui est une forêt protégée. Et celle-ci, quand le risque incendie est supérieur à 4%, euh, elle est interdite d'accès à euh, part les secours sur place.
0: Donc là, il y a plus d'attention en tout cas pour cette, pour cette forêt-là. Quoi.
1: C'est ça. Dès que les domaines sont classés, on, euh, ils mettent en place un système de, de barrières et de jauges en fonction du risque incendie pour euh, limiter l'accès.
0: Merci, capitaine Nicolas, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes le chef du détachement des pompiers français qui sont actuellement sur place en Grèce pour lutter contre les différents incendies qui font rage dans ce pays. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Il